0: Muy buenas, saludos eh, cordiales. Aquí arranca, empieza Más Voces Entiende, el programa de actualidad, de temática, de noticias y de todo lo que pueda ser interesante. Eh, bueno, por relacionado con el mundo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, el colectivo LGTBI. Y bueno, pues ya sabes que a través de nuestros micrófonos, a través de, de Más Voces Entiende y, y desde Artegalia Radio, que es de donde hacemos este programa semanal, bueno, pues queremos ser activismo, queremos hacer activismo a través de las ondas activismo LGTBI. Así que, bueno, pues los saludos más cordiales de un servidor, José Ramón, aquí delante de los micrófonos y en el control técnico. Y, bueno, pues al mando capitaneando este programa. Así que encantado de que estés ahí, al otro lado del receptor, como cada semanita. Y que nos sigas y nos escuches y, bueno, pues también en nuestras redes sociales. Y para las redes sociales, pues tenemos a nuestro a nuestro gestor eh, de redes. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. Mira, pues esto bien. también lo
0: puedes poner en el currículum, gestor de... Bueno, no, ahora se dice community yeah. manager, ¿no? Es claro. community manager, es, es el, el verdad, CM, eh. el CM de todo. El toda. CM, es verdad,
1: el, el CM. Ay, madre mía. Bueno, pues eh, sí, ya he recuperado mi asiento, ¿eh? Sí. Y, tú, y tú el tuyo. Sí, el mío. ¿eh? <risa> 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 Después de, de un par de, de semanitas de, que uh -huh. te has tomado de vacaciones. Bueno. <risa> cachis. Pero bueno, pero te han echado de menos, ¿eh? Que yo lo sé sí, y me han sí. dicho, oye, cuándo vuelve la normalidad? Digo, sí.
0: <risa> yo soy la normalidad. <risa> tú eres la
1: normalidad. Yo no le... La no, 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 no les gusta, según parece, como llevo yo, yo el programa, no, no. además que sabes que yo me me, me... me me pasa un poco cuando cuando teníamos aquí a José Pedro, sí. que José Pedro sabes que lo llevaba por un lado, yo lo llevo por sí. otro, pero entonces se pierde la esencia de lo que es el programa. Sí. En fin, bueno, pues ya sabéis que para eso también, para que nos digáis qué os parece, que nos mandéis vuestras noticias, vuestros mensajes, pues están las redes sociales Alicante Entiende el LGTBI, nuestro Facebook, Alicante Entiende nuestro Twitter, eh, estamos eh, en artegalia.net, a través de iVoox, e eh, tenéis todos los postcards como dice José Pedro, uh -huh. y eh, estamos en Player FM también, ¿eh? y más luego todas esas reemisiones y todas esas emisoras que nos eh, emiten el programa, sea a través de España o incluso fuera de fuera ella. De España, ¿sí? Así que, nada, nosotros encantadísimos.
0: Bueno, pues eso, hecha las presentaciones, los saludos y, como siempre, los besitos y los abrazos. Pues nada, empezamos aquí otro programita más, de Más Voces Entiende, y bueno, pues ya en pleno febrero que estamos ya, Aquí en Ali nosotros lo hacemos desde Alicante, estamos en Alicante y aquí, bueno, pues un día es verano, otro día es invierno, otro día eh, pues viene un huracán de estos y, y así estamos, como en la mitad, también como en medio planeta. Porque y muy mundo... constipados. Sí, sí <risas> es, constipados también, es verdad, en fin. Bueno, pues aquí arranca, más voces se entiende.
2: Stop. Yo no corono rollos con bombos o oh, condón o oh, yo pongo stop como fosos, como pozos, somos dos. O oh, con condón o oh, yo sobro.
1: Bon, bon. Hay muchos bon, métodos bon, para bon, prevenir bon, enfermedades bon, de bon, transmisión bon, sexual bon, y evitar embarazos bon, no deseados. Bon, Entra en yopongocondón.com bon,
3: y entérate. Solo con Coco.
2: Bon, Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España.
0: Venga, empezamos como siempre con un poquito de música Y bueno, pues temas que, que nos mandan y, y nos comparten aquí en la emisora Y bueno, pues esto viene de Eslovenia Ella se llama Aka Naomi Y bueno, pues eh, ahora mismo en el 2020 Lanza su nuevo álbum, eh, Beautiful Disasters Que bueno, pues es una creación de salsa pip piponi Es que el esloveno no se me da muy bien Y, y menos un viernes a estas horas Pero bueno, es un, es un psicodélic pop como, como ellos mismos se definen, y bueno, pues en temita para escuchar y compartir con todos vosotros.
2: Ellos también tienen derecho a ser felices, a vivir tranquilos y seguros en convivencia con otras personas. Cuando te encuentres con alguno, no lo discrimines. Ayúdale. Ayudémosle a entender.
4: Intolerantesanonimos.org. Una iniciativa del Instituto de la Juventud, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
0: Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, hablando y desgraciadamente pues tenemos que seguir hablando de, del famoso PIN parental que ya sabéis que que bueno pues que está ahí en medio de toda la polémica tanto en Murcia y en los sitios donde desde Vox eh, bueno pues están gobernando y quieren implantarlo no de hecho eh, no solo Vox sino como sabéis también eh, el, la plataforma Azteoir no eh, vuelve a cargar en este caso eh, contra las charlas eh, en, en, en contra las charlas ¿no? que se están o que se quieren dar en, en, en centros de, en, de educación centros escolares y bueno pues contra la LGTB-fobia ¿no? con concentraciones convocadas frente a colegios y un servicio de WhatsApp que están poniendo en marcha bueno, pues para que se pueda un poco eh, eh, avisarles, ¿no? Se supone, hazte hoy de, de algún de cualquier incidente o algún, cualquier charla como como ellos lo califican, ¿no? La formación ultraconservadora fue expulsada por la policía local de las inmediaciones de un colegio de Leganés en Madrid donde pretendían asustar a los padres con informaciones erróneas sobre los contenidos de diversidad sexual y de género que pueden ser impartidos a, a sus hijos. La ultraderecha, crecida en el terreno político, como ya estamos viendo, redobla sus esfuerzos por trasladar su batalla ideológica a los centros escolares con el foco puesto en los menores. Si Vox hace su poder, eh, hace valer su poder nacional y autonómico para impedir sus exigencias a los gobiernos que se mantienen gracias a sus votos, eh, a las abstenciones en, sobre todo. Actioir, que es la plataforma, como decimos, de, de la extrema derecha, se encarga de caldear el ambiente en los centros educativos y en las redes sociales. Tras un inicio de curso en el que Actioir llevó a cabo un envío masivo, como todos sabéis, eh, de material homófobo y con ataques y mentiras sobre la diversidad sexual y de género, acompañado de formularios del mal llamado PIN parental dirigido a centros educativos y AMPAS, ahora la estrategia de este ...esta asociación se traslada a la calle y a las redes sociales... ...en una agenda perfectamente orquestada... Hace oír publicita sus ataques a la libertad de cátedra de los centros escolares en medios eh, impresos conservadores, exigiendo que los padres puedan vetar que sus hijos participen en actividades educativas de los mismos y poniendo a su disposición un servicio de WhatsApp para asesorar contra los que ellos eh, llaman el, ado el adoctrinamiento de, de género. Una batalla que también han comenzado a llevar a las puertas de los centros educativos. Este ha sido el caso, como decimos, de, de esa concentración a las puertas del Colegio Público Miguel Hernández de Leganés un acto en el que los ultraconservadores pretendían montar una mesa y repartir entre los padres formularios para aplicar el veto parental el acto sin embargo no fue permitido por la policía local ya que la ordenanza municipal impide el reparto de publicidad en la vía pública sin una autorización previa que nunca recibieron de la formación ultra. Las siete personas que formaban la comitiva tuvieron que conformarse con exhibir carteles a favor del veto y repartir algún formulario aislado. ¿no? Un formulario que algunos padres rompieron frente a ellos y que de momento carece de legalidad alguna en la Comunidad de Madrid, ya que por el momento la medida eh, planteada en el acuerdo presupuestario entre PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía eh, no se ha implementado todavía, como decimos, en, en Madrid, en la Comunidad de Madrid. El caso es que, bueno, pues eso, que... Que en las calles esta plataforma está, bueno, pues eh, poniendo un poco el punto de mira, como todos sabéis, ¿eh, ¿no? En esa polémica de, del PIN parental y, bueno, pues intentando eh, promover la confrontación, ¿no? Y promover un poco la, la legitimifobia como estamos viendo, ¿no? Y, bueno, pues teniendo como todos sabemos, bueno, pues a Vox, ¿no? En, en, en los gobiernos, ¿no? Donde está gobernando o o ayudando a gobernar y, y bueno, pues así está eh, un poquito la, la situación, en fin. Bueno, el caso es que, que, la homofobia está ahí y es algo que tenemos que seguir combatiendo, luchando, en fin, un poco eh, trabajando en esa línea. Y bueno, pues aquí en más voces entienden, muchas veces hemos hablado, ¿no? de la situación del deporte en España, y la situación un poco de, de bueno, pues los deportistas, ¿no? eh, LGTBI, que bueno pues que tienen que seguir dentro del armario, eh, sobre todo cuando hablamos de de los clubs de fútbol y sobre todo los, los que están en primera categoría no el caso es que los futbolistas gays eh, siguen estando presionados por sus clubs para que precisamente no, no salgan de del armario de hecho a día de hoy Liam Davis es el único jugador que se declara gay sin complejos no y que bueno pues que, que que ha visto un poco la luz no en ese sentido no y bueno el tema es por qué la homosexualidad continúa siendo un tabú en el mundo de, del fútbol no parece que entre otros factores bueno, pues los jugadores que están decididos a salir del armario reciben presiones por parte de los clubs para que aborten tal opción, ¿no? Este posiblemente sea uno de los factores por los que a día de hoy Liam Davis, como hemos dicho, que juega en la, Nacional, en la National League inglesa, es el único futbolista que se declara abiertamente gay, ¿no? Y según él mismo comenta, pues feliz, ¿no? Anima a aquellos compañeros que estén en su situación a que lo cuenten y se liberen de esa doble moral pública, ¿no? Más sin duda el jugador inglés es un gran afortunado, que ha contado desde el principio con el apoyo de su equipo, ¿no? El Game Boy eh, Trinity, donde jugaba cuando des desveló su condición sexual con tan solo 23 años, ¿no? Y también eh, se ha ganado el respeto de, de la afición. Consciente de la dura situación que viven algunos de sus compañeros, lidera una campaña de la UEFA para que los jugadores salgan del armario sin miedo, ¿no? Pero aunque en su caso todo fue fácil, no resulta no resultó igual para el malogrado Justin Fasano quien terminó por suicidarse, ¿no? superando por todo lo, lo acontecido, ¿no? La vida del futbolista cambió drásticamente tras ser el primer jugador en anunciar su homosexualidad en la portada del periódico de San en el año 90, ¿no? En 1990. A diferencia de Liam, Justin se enfrentó al rechazo total de sus compañeros de equipo, ¿no? Tuvo que escuchar burlas, insultos por parte de los aficionados y poco a poco dejó de recibir oferta de los clubes. Además, un adolescente le acusó de agresión sexual un cúmulo de contratiempos que no logró superó, superar y optó al final por, por quitarse la vida. No. Esas son dos caras de la misma moneda ¿no? y bien lo explicó Griezmann durante una entrevista que concedió al diario El País en el año 2017. No. El futbolista opinó que yo creo que en el fútbol no es habitual porque nos hacemos duros y fuertes, ¿no? tenemos miedo a lo que puedan decir y eh, según él mismo afirmaba, yo no tengo nada en contra, respeto a todo el mundo a lo que añado yo como verdadera sincididad, que hay mucha gente mala en el fútbol y pueden tener miedo a ir a los estadios y que les insulten, ¿no? Yo creo que lo haría. claro, es más fácil decirlo cuando no tienes que pasar por todo ello. O sea, el caso es que es un dilema quizá que. al que se enfrentan muchos eh, personajes públicos, ¿no? De, de la esfera pública, donde, bueno, pues el salir del armario no es quizá pues como cualquier ciudadano de a pie que, que bueno pues que, que podemos salir del armario y nos afecta obviamente en nuestro entorno próximo, nuestro entorno familiar o de amistades y tal, pero poco más, ¿no? Pero un, una persona pública ¿no? Que, que que sale en los medios de comunicación, en las redes sociales y tal, pues desgraciadamente se tiene que enfrentar luego pues bueno pues quizá a los insultos, a las agresiones, a las amenazas de, de tanto descerebrado, ¿no? como estábamos viendo antes, ¿no? si hablamos de de Acioir o de Vox y y sus votantes, bueno, pues toda esa gente que, bueno, pues que cada vez se, se embalontonan más, cada vez son más fuertes, cada vez se reafirman más en su lgtb -fobia y, bueno, pues eh, corres el riesgo, ¿no? De de, de, de bueno, pues eso, ser insultado o, o lo que sea el caso es que la situación es esa y, bueno, el, el, por nuestra parte, desde luego tenemos que seguir insistiendo, ¿no? y, y consiguiendo en este caso, pues eso, que, que efectivamente <coughs> consigamos erradicar algo tan difícil a día de hoy, desgraciadamente, consigamos, como decimos, erradicar, bueno, pues pues eso, la la fobia de nuestra sociedad. Vamos a escuchar ahora una, un, una pequeña entrevista interesante que, que, bueno, pues que han hecho en Radio Nacional, en Radio 5, eh, pero que queremos compartir eh, aquí y es precisamente, bueno, pues a una chica, ella tiene 24 años, es bilbaína, estudia medicina y filosofía y es escritora y activista, activista LGTB, dice, según sus propias palabras, que descubrió su identidad marica, con siete u ocho años, y sufrió violencia homofóbica por ello, ¿no? cree que los psiquiátricos y las facultades de medicina construyen una identidad patológica de las locas y degeneradas, ¿no? con lo cual bueno, pues habla y y, y, y bueno, pues un poco filosofía no en torno a esta cuestión, y yo creo que es interesante y, y vamos a, a escucharla.
5: Mi gramo de locura.
6: La llaman Santa, la Santa Marica, aunque escribe la C entre paréntesis por aquello del juego de palabras con Santa María.
7: Es de Bilbao, tiene 24 años, estudia sexto de medicina y filosofía. Escribe en Pícara Magazine y sueña con ser investigadora. Santa dice que descubrió su identidad marica con siete u ocho años, pero no le gusta la expresión salir del armario.
8: Salir del armario hace referencia a la práctica sexual, no, eh, entendiéndola como heterosexual u homosexual. Y en mi caso... Eh, Previo a la, a la orientación sexual vino la identidad de género. Eh, ¿Con esto que quiero decir? A que a mí me llevan llamando maricón desde que tengo uso de conciencia. Y de alguna forma el hecho de que yo acabara siendo homosexual fue de alguna forma esa confirmación a, a esa identidad marica que me fue adscrita, pues ya te digo, desde los 7 8 años. Eh, entonces... Bueno, me parece importante diferenciar esas dos porque no todas las maricas son homosexuales y no todos los homosexuales han sido maricones.
6: Santa necesitó ayuda en la adolescencia, pero dice que en la sanidad pública no encontró más que psiquiatras que le ofrecían psicofármacos. Con 16
7: años recurrió a la psicoterapia en una consulta privada.
8: Sostiene que la revolución loca está a punto de llegar. Ahora mismo estamos viviendo la revolución feminista y m mis amigas eh, me suelen decir que estoy loca cuando digo que la siguiente revolución que viviremos será la revolución loca porque es un colectivo que no ha tenido agencia jamás y empieza a tenerla ahora y, y realmente además el, el loco es la mayor crítica que se le puede hacer a una sociedad racionalista que presupone esa, esa idea de, de razón común y transversal a todos los seres humanos porque basta con, con la existencia del loco para hacernos ver que esa cosa que llamamos sentido común que unifica la realidad no existe
7: ...Santa está haciendo su trabajo de fin de grado... ...sobre las contenciones mecánicas.
6: STFG TFG parte de una pregunta... ...¿por qué no existe una única
7: expresión... ...para definir
6: el hecho de atar a un paciente a la cama?
7: Cree Santa que si se habla de contenciones... sujeciones, restricciones... ...o medidas coercitivas... ...es porque no son una práctica clínica... ...sino disciplinaria.
8: Mi trabajo de fin de grado es una revisión... ...sobre la producción de la identidad y del sujeto... ...a través de la sujeción, ...porque... La sujeción mecánica se entiende dentro de la psiquiatría como un proceso, digamos, de reducción de daños y excepcional que se da pues, en, en individuos agitados que pueden hacerse daño o hacer daño a terceros. Y, y, y mi tesis es que no lo es. Mi tesis es que la sujeción mecánica, atar a un paciente a una cama, es la materialización de diferentes procesos de sujeción que se dan de manera transversal a toda la identidad del, del sujeto psiquiatrizado que son sujeciones farmacológicas, pero también sujeciones sociales, epistemológicas.
6: Con solo 24 años, Santa lleva casi dos décadas soportando la discriminación social que aún padecen quienes como ella rompen con las normas de género.
8: Incluso ha
7: sufrido la violencia por ser distinta.
8: Me contra la heteronorma, ¿no? Que, que busca que las relaciones sexuales sean eh, productivas y reproductivas, es decir, que generen más individuos. Eh, las mías no iban a serlo, son inherentemente estériles. Eh, y bueno por otro lado eh, me me enfrenté al a la cis norma es decir eh, la norma social que plantea que los cuerpos tienen que ser eh, cis normativos, tienen que adherirse eh, al sistema cis que plantea que existen solo dos identidades eh, válidas, las hegemónicas, que sería el hombre masculino y la mujer femenina. Todos los cuerpos que, que, no sean un hombre masculino o una mujer femenina, son por tanto cuerpos que se incluyen de dentro del paraguas que podríamos llamar transgénero. Y, y yo soy una persona, bueno, pues que, que dejo a mi identidad fluir y algunas veces me presento con eh, bueno Por ejemplo, con, con ropa que no se asocia a mi género o con ademanes o, o formas de funcionar que nos asocian a la masculinidad y por ende pues la sociedad eh, en la calle me, me señala y, y puedo ser víctima de violencias.
6: Santa participó en Bilbao en unas jornadas colaborativas de atención primaria organizadas por Osatzen, la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria.
7: Defendió allí una ponencia titulada Degeneradas, reflexiones en torno al género en la medicina. Santa cree que celebraciones como
6: el Día del Orgullo Loco del mes de mayo irán arraigando cada vez más en nuestra sociedad.
8: ¿Cuándo aparecerá un Orgullo Loco...? Potente, Pues cuando la gente empieza a ser, a ser consciente de que, de que la psiquiatría tiene que cambiar radicalmente y tiene que empezar a entender que existen y coexisten en esta sociedad diferentes formas de vivir la realidad y, y que todas las formas son válidas y, y que el sistema sanitario no tiene que buscar sujetarnos eh, a, a, a esa realidad imperante, sino diversificar la forma en la que entendemos el mundo digo, y, y, y la salud mental.
7: José Manuel Cámara.
6: Chusy Parraguirre.
7: Mi gramo de locura. Radio 5 Todo Noticias.
0: Bueno, pues esto era, como decimos, un reportaje de, de Radio 5 Todo Noticias y bueno, pues esa reflexión, ¿no? En torno, bueno, pues eso, a las identidades, a, a bueno, pues a las imágenes, ¿no? Que, que la sociedad un poco quiere quiere tener o normalizar o normativizar, ¿no? Y un poco en torno, bueno, pues eso a, a las personas cis eh, y todo y todo, todas las identidades, ¿no? Y todo el amplio abanico, ¿no? Que, que bueno, pues que actualmente, bueno, pues podemos tener y, y tenemos que que respetar, ¿no? En ese sentido. Así que bueno. En fin, <coughs> seguimos aquí. Disculpar que estamos, estoy un poquito acatarrado, pero bueno, cosas como decimos de, de, del tiempo. En fin, vamos con un poquito más de música y bueno, este tema que es un tema, bueno, pues especial. En el 2014 lo grabaron y aquí tenemos a Joan Manuel Serrat interpretando un temita que es paraules de amor. Además, bueno, pues eso, con con bueno pues con un, con un piano muy bonito y bueno pues es una versión que, que la queremos
9: compartir
10: ella <música> Yo me estimo encara Legats van travessar Una porta tancada Ella, com os ho podré dir Era tot el meu món llavors Cuando la llave ramaba, no me para de amor. Para aulas de amor, sencillas y tendas. No sabíamos, esta ni 15 quinzas. No habíamos tenido masa de para aprender. Tot just despertaban del son de los
5: infantes. y em han tres frases fetas. que sí, había ha no más grandes escumadías de historias de amor, soñes de poetas. No sabíanme. Ella quizá pone, Ella quizá pon para La vas pedra y me La tornata a trugarla Paró su vida en fensa, Arriba una canción, feas notas, sueles acorde, vías para de amor. Para de amor, ansías y tendras, no sabíamos que esta tenían quizás. No habíamos tenido para aprender Todos justos del som del los am En prou tres frases feras Que habíamos aprendido de antiguos comediantes D historias de amor, de sabía más. tenía
10: quince.
0: Bueno, pues todo un pedazo de tema para obras de amor de Joan Manuel Serrat y la otra voz, que nos no lo he dicho, pero es Pablo Alborán, porque es inconfundible también este chico, que además con lo mono que es aquí y cantando en, en este caso en, en catalán, fíjate. Así que, bueno, pues eso, un, un temazo que queríamos compartir con, con todos vosotros. Y bueno, pues ahí está. En fin, seguimos con más cosas y nos vamos ahora, bueno, pues. Eh, a escuchar a. A una entrevista que nos nos hace eh, un compañero, eh, Juan Dresan, que bueno, pues un compañero, amigo de, de más voces entiende Arte Galia Radio, y que bueno, pues que está en Madrid y de vez en cuando, bueno, pues también eh, colabora con nosotros como corresponsal a, a, a haciendo algunas entrevistas o mandándonos algún algún reportaje. Y bueno, pues estuvo el otro día precisamente con Miguel Garena, que ahora luego también escucharemos algún temita de él y bueno pues estuvo charlando con él y bueno pues haciéndole una una entrevista bueno pues para contar un poquito también sobre su obra o sobre sus nuevos temas y bueno pues eh, queremos ahora también compartirlo con con todos vosotros así que bueno pues os de os vamos a escuchar como decimos esta entrevista de de Miguel Garena
11: Estamos aquí en el incógnito de Madrid con uno de los artistas más jóvenes, pero con un arte inmenso y que, bueno, que se atreve a hacer copla. Eh, Miguel Garena, cuéntame. Bueno, pues aquí, aquí estoy por
4: primera vez en Madrid, a ver qué tal sale la cosa. Que por Yo creo que bien. Por
11: primera vez no. Bueno, por
4: primera vez no, he venido de fiesta y a premios y cosas, a pero, cantar pero a cantar nunca. Vale, Me han vale. invitado, pero no. ¿Dónde estamos, Miguel? Bueno, estamos en Nuevo Incógnito, aquí en Madrid, en la calle Barbieri, número 10. ¿Qué vas a cantar? ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, pues ya sabes, tú sabes que estoy sacando mi, mi segundo disco, y voy a cantar coplas, las coplas de siempre, las que yo llevaba en mi primer trabajo discográfico, y ahora voy a cantar aquí también, además de las coplas de siempre, también voy a meter algunos de los temas de este segundo disco. ...que es algo más moderno.
11: Tu especialidad es la copla... ...pero tú haces
4: otra, muchas cosillas más. Bueno, yo, tú sabes que yo saqué Quiere Té... ...saqué otra vez... ...sigues conmigo temas más modernitos... ...más electro pop... ...pero sí, yo diría que mi especialidad... ...sí es la copla... ...aunque yo esté sacando otros temas... ...otras cosas más modernas... ...hay que reinventarse... ...porque ya sabes que la copla no... ...no vende como vendía.
11: ¿Pero tú crees que la copla ha muerto? ¿O la copla está dormida y hay que resucitarla?
4: Yo pienso que la copla... La han matado. La copla no ha muerto. La copla, los grandes productores han dejado que se pierda. ¿Por qué no les interesa? Han decidido abrirse a nivel mundial en el campo musical y han dejado lo nuestro de lado para coger algo que, que pueda vender más y que pueda exportarse a otros países, no solo España. Que lo pero, veo mal,
11: lo veo muy mal, que se deje... puede ser tal vez porque... Eh... ¿Hay mucho admirador o mucho seguidor de la música eh, latina? Hay mucho admirador, mucho seguidor de la música
4: latina y está bien, pero no nos debemos de olvidar de lo nuestro, de lo que es nuestro. Es como si los mexicanos dejan de cantar ranchera. Muy Nosotros... bien. no lo he podido haber explicado de mejor manera. Es que nosotros estamos dejando lo nuestro Para cogerlo de otros sitios Pues debemos de mantenerlo nuestro Aunque nos guste lo de fuera también Que eso Oye, está ahí bien te voy a
11: hacer una pequeña bronca Así que Porque tú cantas muy bien Copla Pero también estás haciendo otras cosas Así como el... más mmm, latinas y más poperas
4: Sí, pero mira Yo estoy haciendo otras cosas Más latinas, más poperas Porque el público me lo está exigiendo Si a mí me dejaran ser yo al 100% Yo sacaría Copla Más que otro género ...que me gusta lo moderno también... ...y por eso sigo haciendo... ...yo sigo haciendo mi copla... ...pero también canto algo de moderno... ...eso no está no está mal... ...yo eso no lo veo mal... ...lo que veo mal es... ...dejar lo nuestro... ...para cantar lo, lo de fuera...
11: ...pero es que tú eres muy atrevido... ...te voy a explicar por qué... ...porque... ...¿cuántos años tienes? Yo tengo 23... ...23 años... ...ahora mismo... ...eres el cantante más joven... ...de copla en España... ...quizás sí... ...quizás sí...
4: ...yo sé que en Andalucía... Hay aficionados, niños, que sí se dedican, pero lo que hay de manera profesional, de salir fuera, quizás sea yo de los
11: más jóvenes que hay. Es que yo conozco a algunos y te doblan y te triplican la edad. O sea, yo que... también conozco a algunos. <ríe> sí, no que... vamos a decir nombres, ¿no? Y que no, no cantan tan bien como cantas tú, tengo que decirlo. ...o sea que... ...porque yo soy un admirador tuyo... Pues ...a los demás los he escuchado mucho... ...a ti también... ...y a mí me gusta mucho lo que haces... ...de pop moderno y latino... ...pero me gusta más cuando cantas copla... ...tengo que decírtelo... ...yo la copla... ...yo vengo de, de Andalucía, de Granada... ...y
4: en Granada la Zambra, Granadina... ...es que es nuestra... ...entonces... Mmm, ...luego también canto rumba... ...canto bulería y la verdad que es que es lo nuestro es que es lo que yo, con lo que me he criado entonces sí es verdad que canto lo moderno y me gusta y me sale, puedo cantarlo pero es que la copla la he vivido, entonces quizás sea,
11: sea eso. ¿Te has dicho que cantas bulerías. Bulerías. ¿Te atreverías a cantarme así un poquito aquí en como un poquito a capela? Venga, te canto. Venga, a ver, prepara
12: Silencio Silencio de maestranza, solo la virgen morena sabe lo que a mí me pasa, que se lo lleve en el viento, que se lo lleve en el aire. Que se lo lleve el viento, que se lo lleve el aire, que yo me pierdo con mi morena por toda.
11: ¡Eh! Ole, pero qué grande, eres, Miguelito. Una pintadita. Nos están escuchando aquí mi marido y, y el tuyo. ¿se, se puede decir, Sí. sí claro que sí. Y, y, y los veo que están con la boca abierta mirándonos. Están, vamos. Me imagino que cuando <risa> se escuchan en la radio. Te, se van a quedar flipados así que quiero que bueno a ver yo otra preguntita nada más y ya terminamos Ven. Eh, te compensa venir desde Granada a Madrid acá acá <ríe> a cantar a aquí? cantar bueno pues mira
4: me compensa porque yo es algo que quería hacer y bueno yo pedí un poco más Tuve que pedir vale. un poquito más para poder pagarme, <risa> tú sabes, los gastos de comer aquí. Que De, es de muy los caro Madrid y
11: todo. Es muy caro Madrid. Es
4: caro, hay que saber moverse por el, Madrid ya viaje, uno,
11: una vez que... Viaje desde Granada. ¿Cómo has venido en coche? He venido en autobús. En autobús. Ay, Soy muy pobre y todavía... Pía, li... Chicos, <risa> a ver, dale trabajo a este muchacho que canta como Los Ángeles. A ver, joven sí. y tiene una carrera por delante grandísima. Envíame un saludo para mmm, mis compañeros de Radio 4G venidor. Bueno, pues a los compañeros de, de Radio 4G Venidor,
4: un, un abrazo, un besito muy fuerte para todo el mundo Y nada, que escucháis mucho la radio Pues eso es lo que hacemos ¿Me puedes hablar un pelín, un pelín del repertorio que nos vas a hacer hoy? Bueno, pues yo hoy voy a cantar coplas como Tengo Miedo Voy a cantar Amante de Abril y Mayo Y además algunas baladas como es la reciente que ha sacado Carol G Que es Ocean, que es algo más modernito Y la mejor versión de mí de Natina que también son canciones más modernas, pero bueno, voy a mantener lo que te he dicho, las coplas de siempre. Muy bien. Bueno, mucho pues Mucho paso doble para que la gente mucho se paso lo pase doble, va,
11: Pero la gente va a bailar, porque tú sabes que aquí es gente madura, pero que bailan que no ya. veas. Que ya me gustaría a mí ver a muchos jóvenes que no tienen bailando la mitad como de... bailan estos señores. ¿eh? Ya, sí, la verdad que se ve la gente... Que con movimiento, ya lo verás, ya lo verás Con mucha bueno, gana Pues muchísimas gracias A ha ti Ha sido siempre. un placer, te vamos a ver actuar ahora A ver qué nos traes y te voy a criticar como Luego hacemos la, seg <risas> la segunda parte, ¿no? luego ya la de la crítica <risas> No, yo sé que cantas muy bien, te llevo siguiendo desde hace tiempo Desde que sí, te conocí sí. en los premios Harpo y, y me gusta mucho lo que haces Así Muchísimas que gracias, gracias con, de
4: verdad Y con, gracias por tu apoyo siempre, que hay que decirlo Que con la radio, y con la televisión Siempre ha estado rumores Rumores, rumores,
11: siempre está ahí <risa> <risa> Rumores, rumores, siempre está ahí Pues muchas gracias, Pombón A ti Que tengas buen... Buena noche Gracias Me ha dado dos besos, eh, que lo <risa>
0: pues esta era un poco la entrevista de nuestro compañero Juan de San a este chico, a Miguel Garina, y bueno, pues vamos a escucharlo cantar algo de, co de coplilla, ¿no? y este tema, la falsa moneda.
12: Para no matarla, cerró los ojos por no llorar. Temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala. Vete de mi vera Ruea lo mismito Que una maldición Que un vive permita Que el gase que quiera Pague tus quereles Tus quereles pague Con mala traición Gitana que será como la fausa moneda y que de mano en mano va y ninguno se la que y que de mano en mano va y ninguno Heh <Song> heh <Song> beso los negros zarcillo fino que allí dejara cuando se fue y aquellas trenzas de pelo andrino, que en otros tiempos con ortopel cuando se marchaba no intento mirarla ni lanzo un tejido ni le dijo adiós en torno a la puerta y pa no llamarla se clavó la uña, se clavó la uña en el corazón. Gitana que tú serás como la falsa moneda y que de mano en mano va y ninguno será que hay que de mano en mano va y ninguno será la que
0: Bueno pues nada, esta era la versión de Miguel Garena de este tema, ¿no? de este mítico tema de la falsa moneda. En fin, bueno, pues eso, le hemos escuchado a él y hemos escuchado también, bueno, pues eso, es la, esa entrevista que nos hacía Juan Dresan y bueno, pues para, para bueno, pues conocer un poquito más a este chico que se está abriendo eh, camino dentro de, de este mundo, ¿no? Y además con ese estilo, como decía él, que bueno, un, un tanto, un tanto peculiar. Artegalia Radio, la emisora de radio alicantina, cultural, comunitaria, social y musical. Sintoniza nuestra emisión en Internet y nuestros programas en formato podcast. Artegalia Radio, la radio comunitaria y social de Alicante en artegalia.net. Bueno, pues seguimos aquí en Más Voces, se entiende. Y bueno, vamos a cambiar ahora radicalmente también de tema. Hoy un programa está siendo vamos de un lado para otro. Pero bueno, sí que queríamos escuchar también un pequeño reportaje, ¿no? Eh, bueno, pues porque trata un tema que, que bueno, pues que se está poniendo de moda, ¿no? Eh, y que, bueno, pues eh, es un tanto peligroso. Y bueno, son esas fiestas, esos chill, eh, que esas quedadas, ¿no? Eh, que, que se hacen de chemsex. De, de sexo en grupo, ¿no? Utilizando, bueno, pues también un poquito de, de sustancias y tal Y bueno, pues a veces te lo puedes pasar bien, pero bueno, hay que llevar un poquito de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar un poquito un reportaje hablando de, de ese tema
3: Muy, muy buenas. buenas, ¿qué tal? Yo soy Obiasca Yo soy Chujota
9: Y hoy estamos aquí muy bien acompañados con Fran Él es médico de familia, es Mr. Gay España Mr. Tú eres un poco de todo Bueno, hoy venimos a hablar sobre un tema ¿Te pronuncia chemsex o cómo es Eso como quieras tú
13: decirlo O en español, en inglés vale. Yo digo chemsex
9: Vamos a empezar aclarando a todo el mundo que nos está viendo y que no sabe lo que es, qué es el Chemsex.
13: Pues el chemsex, por definición, sería el uso de droga en sesiones de sexo, que sobre todo hombres que tienen sexo con hombres.
9: Cuando ves en alguien un perfil que pone secciones, chill, war chill, todo esto, esto es chemsex. Eso, colocón, vicio y todas estas cosas. Claro, las drogas es una cosa que llevas estudiando toda la historia, que lo consume todo el mundo, sea heterosexual, sea homosexual, pero quizá en el mundo homosexual se asocia al mundo del sexo más que en el mundo heterosexual. Siempre
13: se asocia las drogas al, al sexo, pero realmente este tipo de fenómeno en el que se queda explícitamente para tener una sesión de sexo que dure días hombres con hombres y con drogas realmente es solamente lo veis mucha gente dice que es porque la ayuda a desinhibirse, porque en situación normal si estuvieran sobrios no serían capaces de hacer determinadas prácticas sexuales que bajo los efectos de la droga sí lo pueden hacer, eh, muchas de ellas pues te quitan el cansancio, te desinhiben eh, te dan, pues eso, pierdes la noción del tiempo y puedes estar horas follando cuando en condiciones normales no eh, te quitan el dolor para determinadas prácticas sexuales
3: ¿Cuáles son las drogas más habituales que suele haber en este tipo de situaciones? Sí, 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 sí.
13: Sí, bueno, realmente lo que se utiliza sobre todo es el tema de de la tina, que es la metanfetamina, la mefedrona también, que es por el estilo, el éxtasis, el GHB, qué el más. HB, que es el es El chorri. La ketamina también, que hemos hablado de ella, también la utilizan, el poppers también se utiliza mucho, el
9: MDMA, que es el éxtasis, bueno, un poco ahí. Hay una explicación, digamos, psicológica a esto y es porque mmm, los homosexuales hemos sufrido en mayor o menor medida una represión desde toda nuestra vida, un miedo a tener un contacto con alguien, o a mostrarte quizá más masculino de lo que en verdad eres por miedo a lo que te pueda pasar y tal, y como que estas sustancias ayudan a desinhibirse, ayudan a perder ese miedo a tener un contacto físico con otra persona, a dar cariño incluso. Está más asociado a este mundo porque quizá los heteros no tienen ese, ese miedo a tener contacto sexual con alguien
13: interiorizado. Sí, bueno, eso se dice mucho. Realmente sufrimos una discriminación desde desde que nacemos y te das cuenta del tema de tu orientación sexual. Entonces, eso quieras o no, tienes ahí una reactividad, a, pues eso, a que tienes que descubrir tu orientación sexual, te tienes que aceptar a ti mismo porque te discriminan. Todo lo ocultamos al principio y pasamos miedo. Y es verdad que mucha gente no gestiona eso también y necesitan. Ya no nos vamos a las sesiones, sino necesita estar a lo mejor bajo los efectos del alcohol
3: o para poder desinhibirse. Vale. En este caso, ya no es que crea. ...la propia droga, sino... ...el hecho de hacer el chin sex ...es lo que crea adicción. Sí, el problema viene un poco en esto, ¿no?
13: El tema es que llega un punto en que tu única manera de tener sexo es bajo los efectos de estas drogas, es decir, no eres capaz de tener ninguna relación sexual sobrio, ya muchas veces no son en grupo incluso dos personas de repente en su casa pues se ponen hasta arriba y ya está eh, entonces cuando luego tu círculo únicamente es eso es cuando se convierte en un problema porque piensa que esta gente a lo mejor se tira eh, salen el viernes por la noche, empalman con el chill de, de madrugada en casa de alguien que se van todos de grupo, se empiezan a drogar pierden la noción del tiempo, empalman con el sábado, el domingo por la noche y el lunes que ir a trabajar. Agüita, ¿cómo vas tú a trabajar?
9: Si llevas desde el viernes drogándote, follando. Los efectos de la droga y además los efectos de no dormir que te destroza. Sí. Una cosa es que tú lo tomes de forma recreativa y otro que al final acabes siendo incapaz de prescindir de ello para, para tener una vida normal. Y eso que tú decías ahora, que no solamente en grupo, sino hay, hay personas. Yo me acuerdo una vez que quedé con un, con un señor. Un señor. Un señor. ¿Tú? Un señor. No me acuerdo la edad, pero de que entre 40 y 50 tenía el hombre. Sí. Yo había hablado con él para, para quedar para follar. Me fui a su casa... Entré por la puerta de su casa... Y me señala encima de la mesa... Y me dice... Bueno, antes de, de empezar... Quiero hablarte sobre algo... Me dice... Yo tomo sustancias para tener sexo... Y porque me ayuda... No sé qué, no sé cuánto... Y yo cuando me contó eso... Digo... Ay, por favor... Y me fui, obviamente... O no...
13: Ahí... Eso... Es. Una cosa es el consumo... Y otra es el abuso... Entonces ahí... Marcar la diferencia es complejo... Pero sí que es eso... Hay gente que puede controlar... Un consumo recreativo... Y se queda ahí... Y lo puede apartar del resto de su vida... Pero es un terreno peligroso porque genera adicción y puedes pasar del consumo al abuso y ahí ya pues se te jode el chiringuito.
9: La imagen que tiene la gente sobre lo que es un adicto, pues imagina a un homeless tirado en la calle, en el callejón oscuro de la casa, y es como que, no, yo no soy eso, yo lo, yo lo tengo controlado, pero es que entre ser eso y ser un muchacho que sale un sábado y bebe agua, pues hay muchos puntos intermedios que mmm, hay que saber localizarte y ser consciente de dónde estás. Y... Ha cambiado el patrón, es decir, en la década esta de los 80,
13: el heroinómano, que era una persona marginal, que lo encontrabas tirado en la calle, pinchándose, que se pillaban en VIH, que se morían y tal. El patrón del yonki del siglo XXI ha cambiado hoy en día, es decir, no es una persona marginal, es una persona que tiene dinero, que tiene estudios, es una persona de éxito en la sociedad actual... Pero que al final acaba consumiendo, se convierte en abuso. Entonces hay que romper un poco ya esa, esa barrera de, de asociar las drogas a ese heroinómano de la década de los 80
3: ¿Qué casos te han podido llegar a ti a la consulta? ¿O qué, qué es lo peor que te ha podido llegar a ti que diga
13: madre mía? A mí realmente, además de la consulta, también al tener ser activo en redes sociales, también me llega mucho activo? activo en redes sociales. <risa> ...por redes sociales eh, sí que me escriben bastante... ...porque hay gente que a lo mejor en el formato consulta... ...con algo más serio no se atreven... ...pero con las redes sociales sí que pues te dicen... No, yo tengo este problema y tal... Eh, ...a mí se me ha llegado el caso de, de un señor... ...que me contaba el proceso que estaba teniendo... ...esa persona ya había buscado ayuda... ...ya estaba en, el, en los centros estos de atención de drogadictos... ...y demás que hay en la comunidad... Y estaba con muchísima medicación y yo hablaba con esa persona y me contaba que su casa iba todas las noches un chaval porque se había quedado sin dinero y no tenía comida, iba todas las noches a su casa por comida. Y yo iba a quedar con ese chaval para enterarme realmente de qué, de qué sucedía un poco desde dentro, pero no he podido quedar con él porque al final ha fallecido. ...porque se lo han encontrado por sobredosis y demás... conozca más gente del barrio que también ha muerto por sobredosis... Eh, ...nos llegan a la consulta gente con heridas, úlceras en los brazos... ...por lo que hemos dicho una mala técnica de que... ...ahora es que está aumentando mucho la gente que directamente se inyectan... ...y no saben cómo inyectarse, hay que saber muy bien el tema de las agujas... ...todo este tema de... ...y se les infectan, no van al médico
9: y al final van con unas heridas... ...que claro, luego lo ves... A mí últimamente, en los últimos meses he conocido mínimo nueve casos de gente que me dice oye, se ha, mu se ha muerto uno en un chill y es como la gente tiene muy poca conciencia de poca la muerte o sea, de la muerte tiene real tiene poco miedo más está. bien a
3: la muerte ¿no? o sea, no, no como, como que no le importa lo único que le importa es ponerse es que a hay gente,
9: y no... hay gente que... que... O sea, cada vez que un colega te habla de un chill y Siempre hay alguien que te habla de uno que dobló Yo quiero saber, eh, cuando una persona dobla, ¿Dobla? ¿Qué de ¿Doblar qué es? Exactamente que que
3: eres, que es doblar. ¿Y claro. qué hay que hacer en ese caso? O sea, ¿tienes que llamar a una ambulancia inmediatamente? o sí, ¿Hay sí. algo que dices, a no, ver. bueno, lo dejamos ahí Y que ya se espabilará?
13: No, a ver, sobre todo cuando doblas Realmente probablemente sea que te hayas pasado Con la dosis de, algún, de alguna de las drogas y está disminuyendo tu nivel de conciencia. Como te baje mucho el nivel de conciencia, puedes perder, eh, se deprime el centro respiratorio y tú necesitas ventilación mecánica, es decir, que te tienen que intubar incluso. Entonces, el problema es que si eso no se atiende
9: y no tiene un soporte respiratorio, esa persona se puede morir. O sea, que si vemos a alguien en una discoteca o en un chilo, donde sea, que está doblando, que no reacciona, que le estás intentando despertar y no despierta, inmediatamente hay que avisar. Sí, sí, al 1 o 2, vamos,
13: sin lugar a duda. Luego hablas también con, con diferentes asociaciones que le llegan usuarios... ...que lo que ha sucedido pues eran ingenieros, abogados... Se empezaron a meter en este problema y en cuestión de dos meses... ...han perdido su puesto de trabajo y han perdido todo el dinero... ...y están haciendo ahora mismo vida de calle. Eh, gente incluso que me han llegado a contar que cuando doblan... ...como todo el mundo está en ese contexto de mmm, con las drogas... ...y tienen alterada la percepción de la realidad... ...a mí me han llegado a comentar un caso... ...de un chaval que estaba muerto en un sitio de estos... ...y que la gente se lo estaba follando muerto...
3: ...madre
13: mía... ...es decir, que cuando empiezas a indagar... ...realmente hay una cosa que, que es muy alarmante... ...y es que la gente del colectivo... ...mira de otro lado... ...y es que no... ...no ayudan al... al lado. ...es decir, una persona se dobla a tu lado... ...hostia, es que... ...coño, que no le ayuda casi nadie... ...joder, que yo he visto gente que se ha caído en una discoteca... ...y cómo se ha apartado la gente como para que se caiga... ...y digo... Eh, ...no le va a ayudar a nadie a levantarse... ...es una putada porque cuando te metes en esto... ...luego tú, es una enfermedad al fin y al cabo... ...y tú no tienes el control... ...cuando estás ya tan metido y tan pasado... ...entonces ahí sí que necesitas ayuda... ...porque es muy difícil controlar... ...pero joder, también el entorno... ...no se involucra en absoluto... ...que, que me hayan contado a mí... ...indagando un poco en este tema... Que había una persona muerta y que se la estuvieron follando durante horas, y hasta que alguien no dijo, oye, que hay una persona que no reacciona en el sitio, y fueron y estaba muerto. Es decir,
9: no. es como decir, hasta qué punto eh, se nos está yendo la cabeza. Podríamos hablar ahora de consecuencias que puede tener el tema del, de los guarichils tipo, pues, eh, consecuencias de ITS, de gonorrea, de sífilis de no sé pero es que, joder, es que la gente se muere. No, no, sí, sí, ya hay muchos casos y cada vez oímos más. Y, 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 la, y lo tenemos a normalizar tanto de, de, de decir, hay uno que dobló y lo tienen ahí en la esquina. Y luego yo también creo que pasa
3: una cosa que es que como que no se le da tampoco mucha visibilidad a este tipo de casos. He oído a lo mejor en redes sociales o en algún periódico así, alguna publicación en internet, he, he, he leído casos. Pero después en las noticias yo no veo ningún caso de se ha muerto alguien porque tuvo una sobredosis o porque estaba en un chin chinsex y, y le pasó
13: esto. Yo, mira, yo no entiendo mucho de eso, luego no sé si porque será secreto de sumario para proteger a la familia, porque si han habido casos de, ya te digo, que son gente que en la sociedad actual son gente de éxito, que de repente fallecen. Por una sobredosis y claro, eh, a lo mejor la familia no sabía nada. y es una persona eh, joven que de repente muere. Y
9: muchas veces, a lo mejor no sé si es por tema de la familia o algo, que no quieren que eso salga a la luz. Lo que a mí me parece lo fuerte es que esto no aparece en las noticias. Quiere decir que quizá mi madre novia no nos entere, pero nosotros que vivimos en este eh, micro ecosistema de Madrid nos enteramos de lo que está pasando y da igual o sea tú este sábado y, ah, sí, y hoy abres Grinder aquí y va a haber cuatro chills y en esos chills van a conocer al, al tío que se murió la semana pasada y siguen ahí o sea que es que cómo cojones conciencia de una persona que se le ha muerto a alguien que conoce y sigue sin importarle nada hay un problema real en plan esa gente tienes que buscar ayuda tienes que alejarte en plan no sé aléjate del grupo de amigos que tienes eh, auséntate por un tiempo dedícate a otra cosa pero es que es que es muy heavy en plan te puedes morir es que tú preguntabas antes que por qué esto estaba invisibilizado en noticias en prensa y tal y es que no solo es que esté invisibilizado en prensa sino que la gente que, que, que vive este ambiente invisibiliza los problemas que genera el propio ambiente tú ves a un señor caerse o a tu amigo que no es amigo que es un colega le ves ahí tirado y no le ves, en plan, para lo obvias y sigues a lo tuyo, sigues metiéndote lo que te tengas que tomar Y estás ignorando completamente que tienes a un tío ahí que quizá mañana parezca muerto Y es que es así, es que quizá mañana parezca muerto Que luego la gente dirá, las exageradas estas diciendo aquí A ver tío, hay puntos medios, no todo es blanco o negro Que tú te puedes sentir que estás controlando todo, que tú te tomas unas varillas de chorro y estás perfectamente Pero es que hay gente que, 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 que no puede controlarlo Sí, esto sí, te da vergüenza en tu entorno, es lo que hemos dicho, que están tanto... En las
13: asociaciones, así que, sé yo, está apoyo positivo, imagina más, sí que trabajan en eso aquí en Madrid. Luego también en Barcelona sé que está estopsida que también haciendo esta campaña me han escrito gente de que han conseguido dejarlo el CAMSEX. Es decir, hay luz también y esperanza. Y sobre todo en los centros de, de adicción a a drogodependientes y demás también atienden estos casos y ya están formados y lo saben, y eso puedes ir buscas CAD en internet y te vienen ahí los cas que tengas más cercanos son públicos y vamos, puedes ir prácticamente sin cita allí para que te valoren y te ayuden y hay ya un equipo que te pueda ayudar si estás viendo este vídeo y crees que algunas de las cosas que hemos dicho te suceden... ...que has dejado de trabajar alguna vez por porque estabas de resaca o en una sesión... ...que tu entorno es exclusivamente eh, el chemsex y no tienes otras actividades de ocio... ...que crees que has perdido el control del consumo y que es superior a ti... ...y que no eres capaz de controlarlo... ...o si eso, solamente puedes tener sexo bajo la, los efectos de estas sustancias... Probablemente, vamos, tienes un problema Y si lo quieres cortar, mejor que sea cuanto antes Porque cuando estés muy metido en eso Cada vez va a ser más complicado Entonces, si estás a tiempo No mires hacia otro lado No le restes importancia Y o ve a tu médico O habla con algún amigo, algún familiar O a las asociaciones que hemos dicho O a estos centros de, de atención Yo llevé esta pulsera eh, cuando empecé lo de Mr. Gay Y me di cuenta que la gente preguntaba mucho Y se daba visibilidad entonces, quise venderlas para eh, donar eh, dinero a asociaciones y demás. Y eh, como había muerto tanta gente en nuestro entorno, digo, joder, digo este tema vamos a darle sentido. Entonces, eh, hemos hecho una campaña que es Cuenta solo a la Paca, en el que vamos a informar de todo lo que hemos hablado en el vídeo. Que es básicamente pues cuando se puede eh, ver que no es consumo, sino que es un abuso y puede ser un problema. Y explicar los recursos que hemos dicho. Y el 19 de octubre vamos a estar en el gimnasio Greenfeet, en la Avenida América 21 a las 2 de la mañana. Que vamos.
0: Bueno, pues esto eran esos consejos en torno, bueno, pues a este tema que como vemos eso eh, son fiestas es pasártelo bien, pero en el fondo al final bueno pues está ese grave riesgo, ¿no? De, de lo que te pueda pasar en torno a esas fiestas, como decimos con con, quimi, con sustancias químicas, en fin, con drogas, todo eso, en fin. Bueno, nos vamos ya. Y nos vamos de, de carnaval, porque sabemos que este fin de semana es carnaval, así que bueno, pues nos despedimos ya en este más voces entiende. Y bueno, pues nos vamos con esa, con esa eh, te, esos temitas de carnaval, que seguro que también lo vais a bailar y os vais a disfrazar, en fin, lo vais a pasar bien. Así que nosotros también un saludo y hasta la semana que viene.
9: en la canta
4: otros al baño van como te estés meando se te mojó el
12: disfraz uh, ¿Qué disfraz
5: No he conseguido más.